0: Vai ser o Dharma. Dharma é uma palavra muito importante na tradição védica, tem muitos e muitos significados, então vamos abordar eles para que a gente não se confunda mais dentro da nossa jornada do mundo do yoga. E atualizando vocês aí dos acontecimentos assim, de hoje em dia né, aqui, a gente está assim, continuamos recebendo muitas mensagens hoje hipocamos aí, não sei quantos jornais virtuais, né, não são jornais de grande importância, mas jornais virtuais, eu estou vendo onde que essas notícias vão chegar, né, eu acho assim, pelo menos, né, dando uma certa autoridade, né, é, sobre a tradição védica e vedanta, assim, essa esse reconhecimento trouxe, né, mas eu sinto também que ele pode trazer outras coisas muito boas, assim, uma uma integração de outras comunidades Principalmente da comunidade indiana Que vive fora da Índia Aqui no ocidente, sabe? Que eu acho que tem assim uma sede Por esse conhecimento A única questão é que eles são em inglês né E eu costumo ensinar em português Então é, A gente precisa Eu preciso me testar né? e Para ver se eu sou capaz de ensinar Em inglês, como ensino em português E se tem uma conexão realmente Já pensou? Isso é uma coisa interessante, né? Daqui a pouco vai ter indianos vindo para o Brasil para fazer camps e, e cursos. Bom, Dharma. Dharma vem da raiz dr. Esse dr que faz darayate, que significa sustentar. Né? É, e por que, que Dharma significa sustento, né? sustentar? É um substantivo abstrato, na verdade. Dharma é o sustento, sustentação, base. Bom, porque tudo aquilo que sustenta... É a verdade de uma determinada coisa. Por exemplo, o que sustenta o pote? O barro. Então, a gente pode dizer que o barro é o dharma do pote, é a base do pote. O que sustenta, tipo assim, a visão? A luz. Então, a luz é o dharma da visão. Né? E, tendo esse significado etimológico, essa palavra dharma ela é utilizada com alguns significados populares muito interessantes. O primeiro é aquilo que é correto a ser feito. Agora, o que, que tem a ver aquilo que é correto a ser feito na vida? Né? Tipo assim, quando você tem que decidir entre o certo e o errado, o certo é chamado de dharma e o errado é chamado de adharma. O que, que tem a ver o certo e o errado com o sustento? O seguinte, que quando uma pessoa faz aquilo que é certo, a mente dela é protegida. E quando ela, quando ela faz algo que não está correto, a mente dela fica em conflito. Então, o dharma sendo, então, aquilo que sustenta a mente dela nas escolhas de vida que ela faz. Então, dharma como sendo a escolha do caminho da luz, do caminho do bem, da coisa correta a ser feita, o dharma tem esse significado e é o significado mais popular da palavra dharma. Dharma também pode ser os atributos e as características de um objeto. Sabe Qual é o dharma dessa mesa? Qual é o dharma que significa assim, o que, que faz esse objeto ser esse objeto? Então, o dharma de uma cadeira é você te sustentar para você sentar. O dharma de uma mesa é apoiar coisas para você usar. Né? O dharma do chuveiro é te dar um banho. Então, qual é o atributo que define aquele objeto? Ou seja, qual é o atributo que sustenta aquele objeto? E, e então, naturalmente, a gente tem o caminho que uma pessoa faz em vida, a missão dela de vida, também é chamada de Dharma. Por quê? Porque é aquilo que justifica essa pessoa existir no mundo. O que sustenta a história desse personagem aqui dentro do mundo, o que, ela, que ele veio fazer aqui, também é chamado de Dharma. Então, vê só. Dharma é um atributo, Dharma é uma base, Dharma é aquilo que é certo e Dharma também é a missão de vida de um ser humano, porque é o que sustenta ele aqui, é o karma dele, o que ele tem para fazer aqui. Então, dharma também é utilizado nesse sentido. Portanto, uma pessoa vai contar qual é o seu dharma, tipo assim, qual que é a sua função, sua contribuição para o mundo, qual é a sua profissão. Tudo isso pode ser utilizado através da palavra dharma. Então, dharma é uma palavra muito aberta, tem várias possibilidades de significado e ela pode significar atributo. Né? Então, quando pode significar tributo ou qualidade, você também usa ela de uma maneira intercambiável, né? Tipo assim, é, qual que é o dharma desse cara? Tipo quais as características? O que que representa ele? O que ele é? Qual é o dharma desse objeto? Qual é o dharma desse país, né? Então, dharma acaba sendo uma palavra também de caráter bem bem genérico que você pode utilizar em múltiplas situações. Dentro dos Vedas mais ou menos seguindo essa ordem de explicação, é como a palavra Dharma é utilizada. Então, quando o Dharma é usado, a gente precisa saber o contexto que ela está sendo usado para saber qual o significado que realmente está sendo utilizado para ela dentro daquele momento. O Dharma também é conhecido como o terceiro charta, a terceira busca humana, que é é quando o Dharma é usado nesse sentido da busca do certo e do errado. Né? E, e a ideia toda é uma pessoa, ao ter buscado por segurança e prazer dentro do mundo, que são as duas primeiras buscas, e vendo que a vida não se completa só na busca por segurança e prazer, ela entende que ela precisa fazer essa jornada de uma maneira coerente. Ela precisa fazer essa jornada com valores, ela precisa fazer essa jornada com uma base né, que vai fazer com que os prazeres e o conforto que ela busca seja esteja disponível para ela. Se ela, para ganhar dinheiro, rouba um banco, ela vive uma vida de medo com esse dinheiro que ela tem. Ela não vive uma, uma vida de relaxamento, porque esse dinheiro foi adquirido através do adharma, de algo, de um caminho não correto. Então, a terceira busca humana é chamada de dharma. A quarta busca, a gente já viu, é moksha, é a busca por essa felicidade interior, pela essa liberação, pela essa liberdade. Né? Então, até eu vou sugerir isso, se por acaso vocês estiverem escutando os áudios e entrarem no meio, é sempre legal ir lá no Spotify ou no Telegram, Jonas Mazetti, no canal, e recuperar os áudios antigos até esse ponto, porque eu não tenho muito como fazer um áudio separado do outro dentro de uma série, né? porque a gente está fazendo uma construção. Então, eu sugiro que vocês façam isso. Agora, aproveitando para falar de Dharma, né? então é, o Dharma é o que cria, vamos dizer assim, a beleza dessa vida. Né? Quando você descobre a sua missão e você pode então viver por ela, ou talvez até morrer por ela. Né? Compreender que é isso que você veio fazer aqui, na verdade, é uma ação de, de despedida dentro do mundo. A gente tem muito medo né, de falar dessa, desse momento da morte, do momento de despedir, mas a, a despedida ela pode ser tão bonita quanto a chegada. sabe? Quando um bebê chega e há é uma felicidade sem fim na vida das pessoas, uma nova coisa surgindo, quando as pessoas se despedem, né, principalmente quando elas estão mais velhas e tudo mais, elas também estão saindo de uma situação de relativo sofrimento e limitação para iniciar uma nova jornada. E, ao partir, elas também liberam espaços e papéis para as pessoas que ficam. Afinal de contas, né, todos os karmas são interligados. Então, a, a, a avó, ao sair, dá espaço para a mãe se tornar avó, né? e a filha se torna mãe, e, e tudo continua, o, o, o trenzinho né, do samsara continua andando. e assim No fundo, sabe o dharma de tudo que é vivo é um dia morrer. E o Dharma de tudo que morre é nascer de novo para uma nova realidade, sabe? Essa compreensão faz a gente entender que Raja, o senhor do Dharma, também é conhecido como Yamaraja, o senhor da morte. Né? É aquele que determina o ponto de transição de uma história para outra. Quando você começa uma história, você termina uma história. Quando você termina uma história, você começa uma nova história. Não existe nascimento sem morte, morte sem nascimento. E a verdade é que se o nascimento é uma celebração, a morte também pode ser uma celebração se a gente tiver maturidade para lidar com ela. Uma compreensão assim, objetiva e profunda sabe, do nosso Dharma, nosso destino aqui dentro e de que essa é uma etapa a ser explorado, assim como a vida é explorada, a morte também é explorada. Quando nós temos o privilégio de se despedir aos poucos, né, de parentes, amigos e tudo mais, a gente consegue, muitas vezes, processar e, e, e construir uma ponte, sabe, por dentro do, do luto, da dor de perda e tudo mais, para poder é, ver né, um lado positivo né, e talvez até de celebração para esse momento tão difícil. E é isso que eu desejo a todos, né? que todos tenham essa capacidade, quando o momento chegar, sabe de poder se conectar à parte boa da vida, à parte boa das memórias, à parte boa que, na verdade, nunca se desconecta de nós. Sabe? O Dharma é assim. né? O Dharma ele é perene. Ele nunca se desconecta. A gente vai viver a história e viver a história novamente e viver a história novamente enquanto não tiver, entre aspas, um final feliz, no sentido de que o final feliz não é um final positivo, mas é o nosso crescimento que está além dos opostos, né de estar tá indo além, a história sempre se repete. Né? Esse é o dharma da história. E o nosso dharma é descobrir o caminho para fora da história. Então, se você conseguiu entender até essa última frase, você entendeu que é a palavra Dharma. Se não, escuta de novo o áudio, que a gente se encontra amanhã. Om Shantasham, Shantasham, Obrigado por nos escutar. Saiba que através do nosso canal do Telegram, além dos podcasts e materiais extras, periodicamente recebemos perguntas diretas para o professor. Om Tatsa.